0: Hace unos minutos fue llevada a cabo la elección de quien, ¿verdad?, formaría la posición dentro de la papeleta para la primaria por el partido nuevo progresista a la gobernación, siendo en el lugar número uno la gobernadora incumbente Wanda Vázquez y en el lugar número dos el licenciado Pierre Luisi. Igual, ya con anterioridad, el Partido Popular Democrático así lo hizo, y analizar con el licenciado Eudaldo Baez-Galip, quien fue en su momento el senador por el Partido Popular Democrático. Gracias, senador Baez-Galip, por reaccionar aquí en Guapa Radio. Muchas gracias por invitarme. Eh, quiero su análisis. Eh, ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué importancia? ¿Cuánto puede influenciar una posición en el 1, en el 2? En el caso del Partido Popular Democrático, pues son tres posiciones. Eso
1: depende siempre de la cantidad de candidatos en una papeleta. Si tú tienes una papeleta de 12, 13, 14 candidatos, como las ha habido, especialmente en los casos de primaria para la legislatura, pues la posición en que tú estés en la papeleta indiscutiblemente tiene un efecto favorable o desfavorable. En una papeleta de muchos candidatos, la primera posición y la última posición y la del medio son las tres posiciones preferibles ...porque es donde los ojos del elector se deposita primero... ...la primera, la última y la del medio. Es correcto, es como cuando tú lees un periódico... ...que se habla de qué página tú vas primero... ...si a la izquierda o a la derecha... ...por eso es que tú ves que los anuncios normalmente... ...están siempre, casi siempre en una de las dos. Ahora, en el caso de una papeleta pequeña... ...de uno, dos, tres, cuatro candidatos... ...la posición no hace gran diferencia porque le es fácil en, el, en la, la visión del lector verla completa al llegar y mirarla. Así que las pataletas que tenemos en ambos partidos para la candidatura a gobernador, la posición es inmaterial. Y de ahí en adelante, a más grande, pues más relevancia tienen esas tres posiciones.
0: Primarias Demócratas, yo sé que usted en su momento estuvo muy activo dentro de lo que fue la operación del Partido Demócrata en Puerto Rico y sus vínculos con Estados Unidos. ¿Por qué la insistencia? Explíquenos en qué consiste la defensa que se ha hecho de que hay una ley en Puerto Rico que obliga, que, que no se puede suspender como se ha hecho en otras jurisdicciones en los Estados Unidos.
1: Puede no llevarse a cabo si no existe nada más que un solo candidato. El problema que tenemos en Puerto Rico es que el candidato Sanders eh, está empeñado en que se celebre la primaria ¿Por qué? La razón por la cual él lo hace es eh, que también uno puede entender que eh, primero que nada todavía no se ha escogido el candidato a la presidencia aún cuando se hayan ido retirando aspirantes ¿Por qué? Porque eso se elige en una convención no se elige eh, eh, así como una o dos primarias por lo tanto, a Sanders le conviene tener la mayor cantidad, la mayor cantidad, cantidad de representantes, o como le llaman allí, delegados. porque Porque a más delegados que él tenga al llegar a la convención, aun cuando él no va a ser el candidato, y lo ha dicho públicamente, y de hecho ya está haciendo campaña por Biden, va a tener una cantidad de delegados suficiente para forzar posiciones. Acuerdas de que Sanders es del llamado grupo progresista de izquierda donde descansan mayormente en que haya una educación gratuita, en donde hay una protección al empleo y donde haya un detente al incremento de capital del 1% de la población. Así que él va a querer que en el programa de gobierno del Partido Demócrata hayan suficientes partes relacionadas con la filosofía que él y su grupo persigue, y al tener más delegados tiene más poder de negociación.
0: Oiga, pero ¿cuánto impacto puede generar un resultado local de Puerto Rico en, en, en el camino a la nominación presidencial? Eh, Carmen Yulín, que ha sido... La
1: premisa de que va a recoger delegados aquí, y yo creo que lo recoge, porque como a él lo representa la alcaldesa de San Juan...
0: Pero hola, ya, ya la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín, se ha expresado en que no está... Eh, no favorece la celebración de la primaria. ¿Qué habría que entonces en ese caso hacer, escribirle?
1: Indiscutible, indiscutiblemente de eso, la alcaldesa representó, y yo estoy seguro que ya tiene que haber un sector del país que se ha comprometido por esa razón con Sanders. Y al ir a la papeleta, pues podría llevarse unos cuantos delegados que le ayuden en el futuro. Eh, la primaria aquí es irrazonable. Yo creo que hay un consenso general en eso. Pero las reglas del departamento del Partido Demócrata y la ley de Puerto Rico, pues, obviamente favorecen a que se vea si el
0: candidato no se retira. Cuando usted habla de que puede, eh, man o sea, que esos delegados que pueda acumular camino a la convención, que ya también ha trascendido que no habrá convención como se conoce, sino probablemente un evento eh, para validar la nominación de Joe Biden, cuando usted habla de la oportunidad de él tener fuerza en posiciones, ¿es posiciones dentro de la estructura ejecutiva?
1: Eh, de cómo es que el Partido Demócrata, si gana, va a llevar a cabo un gobierno de hecho. Okay. Ya Sanders ha logrado que Biden eh, acepte seis puntos y hay seis grupos de trabajo que están trabajando con esos puntos que han sido traídos a la mesa por Sanders. Si Sanders no tuviera ningún tipo de poder dentro del Partido Demócrata, tú puedes estar seguro que Biden no hubiera accedido a esos seis puntos. De hecho, como tú dijiste al principio, yo estuve envuelto yo presidí el Partido Demócrata de Puerto Rico del 2000 al 2004. Eh, y es un ente eh, dentro de las estructuras políticas de los Estados Unidos. Eh, y es reconocido localmente por las leyes tanto el Partido Dem Demócrata como el Republicano.
0: El presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, el señor Charlie Rodríguez, hace unas horas expresa que la igualdad en derechos para Puerto Rico solo se garantizan con la estadidad. Su reacción a esa declaración.
1: Eso tiene muchas dimensiones constitucionales. Obviamente su expresión es una expresión relacionada al plebiscito que está a punto de realizarse. Es un planteamiento político. Pero si Puerto Rico fuera una república, pues tendría igualdad de derechos dentro de una república. O sea, que eso de igualdad de derechos depende exclusivamente de cuál es la posición interna dentro de Puerto Rico. Indiscutiblemente, si Puerto Rico fuera un Estado de la Unión, pues tendría exactamente los mismos derechos de cualquier otro Estado de la Unión. En este momento, los, los ciudadanos de Puerto Rico americanos tienen los mismos derechos que los de Estados Unidos, con una excepción que no pueden votar por el presidente y no pueden votar por senadores ni representantes. Fuera de eso, les acompañan casi todas las mismas los mismos derechos al punto de que si un ciudadano norteamericano se mueve a Puerto Rico, tiene los mismos derechos que tenemos nosotros. Y si nosotros nos movemos a Kissimmee o a Orlando, tenemos los mismos derechos que hay allá.
0: O sea, eh, es un mito entonces eh, señalar que los ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico, puertorriqueños, por el hecho de vivir en la área geográfica del Caribe, no son menos eh, relevantes eh, para los Estados Unidos.
1: Bueno, no, hay una diferencia, como te lo mencioné anteriormente, eh, no pueden votar por el presidente, sí, claro. no pueden votar por los... Legisladores pero y usted una... sabe
0: que se ha establecido como discurso que la estadidad garantizaría a Puerto Rico mejores beneficios de salud, mejores beneficios de Medicare, de seguro social. Eh, siempre se ha planteado que por Puerto Rico no ser Estado, siempre está en el último número para recibir beneficios federales. ¿Eso es real?
1: Bueno, pero como ha dicho el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la razón por la cual eso no se da es porque aquí ocurre algo que no ocurre a un ciudadano de Estados Unidos, y es que no pagamos contribuciones federales.
0: Pagándose contribuciones federales, posiblemente nos posicionamos al mismo nivel. Es correcto, es sí. El desenlace del referéndum, noviembre 3, estaría sí o no, el resultado cualquiera fuera, si favorable sí o no, el Congreso <coughs> le prestaría atención al mismo.
1: Digo, la experiencia nos dice que no, aparte de que este en particular ya ha sido implícitamente juzgado por el Departamento de Justicia tan reciente como hace una semana, Creo que lo reseñó Delgado, el, el periodista del Nuevo Día en Washington. Hubo una comunicación del Departamento de Justicia al Congreso de Estados Unidos explicándole que no van a poder tomar una decisión hasta después, mucho después de junio 30, que la fecha en que la ley de aquí dice que se debe recibir el dinero de dos punto algo millones de dólares que están separados, y además recuerdan y le recuerdan al Congreso que ya se había anticipado y se le había dicho a Puerto Rico que para que un plebiscito fuera válido tenía que incluir eh, a Puerto Rico, al Estado Libre Asociado, al, al territorio, como se le quiera llevar, tenía que estar incluido. Así que ya eh, los asomos de la, lo que ha decidido el Departamento de Justicia hace cuestión de días ha sido consignado, noto, que nadie toca eso que acaba de decir el Departamento de Justicia por de obvia, porque es una bomba de, de, de humo que ha caído en medio del proceso plebiscitario.
0: Siempre agradecido, licenciado Eudaldo Galí por reaccionar aquí en Guapa Radio. Gracias por invitarme. Desde la redacción para Guapa Radio, Rafael Ángel Pérez Colón.